0: da bi prodošli
1: v InBED podcastu. Vprašanje pa je, kje sanje postane neka prisila. Ker telo in občutki nas vse čas učijo, ampak mi smo postopoma skozi odraščanje pozabljivo.
0: Živjo en lepo zdrav sem skupaj, mojimi je Klara in sem vaša gostiteljica. Dobrodošli na Embedpodcastu, vsi tisti, ki so danes prvič tukaj in pa vsi tisti, ki so vsak dan vračate. Zdaj je minil kar nekaj časa od ta zadnje epizode, zato ker sem imela ene par tehničnih težav in tudi tale uvod zdaj ponovno snimam, zaradi tega, da razložim več, kaj se dogaja in kaj sem se odločila in tudi na koncu podkasta vas čaka eno tako malo večje oznanilo, da boste vedeli, kaj se dogaja naprej s podkastom in uh, kaj se nas skupaj še čaka. Zdaj jaz v tehle uvodih res nočem biti predolga, pa je direktno k bistvu in bi rada povedala, da se bomo danes pogovarjali prav o tem kako smo v bistvu mi tisti, ki veliko krat sami sebi stojimo na poti, ne? da niti niso tog težava drugi ljudje, ampak nek ta naš samogovor, neke te naše, kako bi temu rekla, omejitve, ki si jih sami postavljamo. Pa ne bo to, da more biti nujno pomita posoda, če ni pomit, ne morem pa do neke skrajnosti, kar so tista res neka toksična pripadnost produktivnosti in da, če nisi produktivan, se počuteš res slabo glede sebe. Z mano je danes Špela Kresnik, psihologinja in podjetnica in se veselim, da boste presluhnili na pogovoru. Špela je fantastična, jaz sem tako uživala, sva, <laughs> tako se mi je zdel, da to, to, kar ona poveda, kar jaz rada povedala tako na ta način. Tako je fajn povedala, da, da je res razumljivo za čisto vsakega in so razvila kot ne neko tako res orang debato. Če boste špela začuteljsko spogovor, imate v opisu epizode vse njene podatke in hkrati za vse bed poslušalce vas čaka en tak ogromen popust. <ljubi> jaz mislim, da taz popusta še nikoli nismo imeli. Tako da več pa itak v najnem pogovoru v epizodi. Še dve stvari imam za povedat, in sicer ena od stvari je, da na embed.si poteka popolna razprodaja seljene kolekcije, tako da to je res uno less chance do razprodaje zalog, potem pa tudi jaz neham se in se to zame zaključuje na nek način, eno obdobje in začine nekaj novega. O tem itak boste še več zvedeli, mogoče dot mal na koncu, kot sem omenila, da vas čaka tisto oznanilo. Potem pa ta tretja stvar, preden gremo na pogovor, bi rada še lepo pozdravila današnje sponzor epizode in to je Eko Škarnicel. Ani me spremljali že šesti mesec in sem začela z njihovim izdelkom Herbiotik. želijo potem, da do menstruacije in mojih krčev pristopam bolj celosno, bolj holistično, brez nekih tablet vedno. In tudi Herbiotik se je zelo izkazal tudi v vaših sporočilih, če imate kakršne kol, recimo, težave z vaginalnimi vneti ali pa vnetimi in tako naprej, um, ste rekli, da je, to, da je to res vno number one, za kar deluje. Zdaj, jaz bom postila tisto, kar jaz imeljim od njih v opisu epizode, rada bi vam pa še to povedala. Za vse stvari, ki jih kupujete, pa nima veze, aj so to prehranska dopolnila, aj to ne vem kaj, Je fajn, da res naredimo nek tak informiran nakup v smislu, kaj pričakujemo, da bo ta zadeva ponesla v naše življenje, kaj lahko pričakujemo od tega kot nek rezultat in pač zakaj to sploh želimo jemati, imeti, kakorkoli že. To so za me neke informirane odločitve, zato ker recimo se mi zdi, če nekaj brez glavo kupujemo sploh recimo, ker se tiče prehranskih doponil ali pa prehrane ali kakorkoli že, da tudi hitro nekamo to delati, ne? Veš, zakaj nekaj počneš in mal za tem, tar je svoj zakaj, svoj namen, da dejansko vztrajaš in na dolgi rok tudi videš nek rezultat. Nec se pa seveda ne zgodi z dons na jutri. To je to. Vse, kar sem zelo omenila, je v opisu epizode. Na vse imate v glavnem ful enih ja popustov. <laughs> Zdaj, da ne bom predolga, gremo kar direktno na najin pogovor. Uživajte! Špela, jaz te bom kar prosila, da se mal boljš predstavaš, Kdo si, kaj počneš, pa zakaj?
1: Ja, najprej, lepo zdrav. Ja, jaz zase v prvi vrsti vedno rada rečem, da sem podjetnica, zaradi tega, ker se mi to zdi en tak način življenja. No. Uh, torej, v prvi vrsti, ja, sem podjetnica. Potem v drugi vrsti pa sem psihologinja. Uh, na koncu pa sem vedno samo človek krval pod kožo iz desa krvi. Torej, uh, tako da, ja, m, to je v osnovi tono. Um, Pred, predsečni del življenja um, mi, mi vzame to podjetništvo. Uh, drugače, no, to moram še pa povedati, pa uh, sem nekaj ur na teden tudi šolska psihologinja oziroma delam v šolski svetovalni službi. To je pa še en moj delček. Tako ful sem razdeljena, no. Ful sem mi dogaja v življenju, imam rada zelo aktiven življenski stil. Uh, tako da to, ja, vedno aktivno, v bistvu.
0: V glavnem, jaz bi rada danes v bistvu spregovorila malo o Izgorelosti, kaj to sploh je, neka ta na nek način prekomerna želja, potreba po produktivnosti, na nek način, vsaj jaz jo tako vidim, čutim na ta način. Boš ti, tudi mečka, več povedala? In to, v bistvu, se skupaj sprašujem, zato, ker sem jaz tudi zelo v enem takem uh, obdobju, tisti, ki ste na Instagramu, točno veste, o čem govorim. Ampak ne vem, od januarja se recimo meni dogajajo malo tako neke čudne zadeve, tako malo neprijetnosti na nekih preizkušnjah in tako in se tudi sama sprašujemo v bistvu, kje je meja, do kakšne mere uh, je vredno nekje ustrajati, kdaj pa čez, da rečeš, ok, zdaj pa čez za spremembo dovolje. A ne? Uh, govorim predvsem o teh notrnih občutkih, ki vem, da, re, da različne obvire recimo ali pa vsak, vsak itak doživlja po svoje. A ne? In mene predvsem, pa me tudi zanima, kaj si ti misliš, uh, spremlja to, da, se recimo skomar koliko je, podjetnik, podjetnika, ne pogovarjam, si rečejo, ja, veš, potrb, na začetku je treba trpeti, da lahko položivaš. In meni je to malo zgrešen, zato, ker ponavati so glih te ljudi tisti, ki so že ne vem, 10, 20, 30 let v svoji karieri pa še zdaj trpijo. Sam se mi zdaj, da so v bistvu že tako tako da spoh ne vejo. A ne? In se mi ni vreden v bistvu za nek boljši avto ali pa za nek, ne vem, pač lepšo hišo v tem smislu živeti takega življenja, ki je čist izven tega karijaz pač želim zase. In me zanima, kaj si misliš ti o tem mentaliteti.
1: Ja, to je tisto um, tipično prepričanje, ne? Življenje je <laughs> um, <laughs> Ja, zdaj, to je seveda odvisno najbolj od vsakega posameznika, tako jaz mislim. No, in te meje ima vsak posameznik pri sebi, um, jih najbolj pozna. Drugo vprašanje pa je, ali se mi dovolj slišimo, da te meje prepoznamo. Ker sama pri svojem delu predsem to opažam, no, da se prepozno, predsem prepozno slišimo. Tak ko je že vsi alarmi ful, glasno uh, zvonijo, ko nam že vse utripa, vse lučke utripajo, uh, ko nam že vse boli, ne, ko je pravzaprav uh, ta izgorela že nekje na telesu, ne, ko, se, ko se pojavijo neke fizične bolečine, ker ljudje smo pač tako narejeni, da skušamo vstrajati, um, dokler res ne preveč bolijo. Ne. In to je tisto, kar je najbolj narobe včasih. Uh, ker tako kot si rekla, ne vem, uh, zakaj pa bi zdaj nujno jaz rabil nek boljši avto, ne, uh, zakaj pa ne bi bil zadovoljen s tem, uh, zakaj bi zdaj nujno rabil točno, ne vem, točno tako pa tako hišo, če je tudi taka pa taka ok, ne, kaj pravzaprav je naša prisna želja, Uh, se jaz ne rečem, da zdaj, uh, je to nemogoče, da imamo točno take hiše, kot si jih želimo. Nasprotno, jaz to ful podpiram in prav je, da si želimo, da imamo sanje. Ampak uh, vprašanje pa je, kje sanje postane v neka prisila. Uh, kje vse te želje postane v neka prisila, ki je pravzaprav bolj ne prisila. Zakaj pa to moram imeti? Zakaj pa je to Pravo, oziroma zakaj naj bi bilo to pravo. Ne? Odkot, uh, odkot mi ta želja potem? Ne? Uh, tako da, meni se zdi, da vsak posameznik no, um, bi, bi moral biti toliko fair do sebe, bom rekla, da, da si prizna, uh, ko je neka meja njegova porušena, ne? Uh, sploh pri izgorelosti, ker mi kar zvolimo, recimo, pa imamo tudi fizične težave, pa tudi še vedno pažam veliko ljudi, ki kar išče potem vzroke. Pa gremo k enemu zdravniku, pa k drugemu zdravniku, pa ta ne najde vzroka, pa un ne najde vzroka, pa pa so zdravniki nesposobni. Ne? To se je zelo pogosto dogaja. Tako da jaz mm -hmm. mislim, da vsak posameznik pri sebi mora vedeti, uh, kje so njegove meje. Mm. Pa tudi tako
0: se mi zdine, da lovimo nek ta zakaj ali neke svoje cilje, to ko si rekel, da se res treba vprašati, a je ta cilj res moj, a ne? Se pravi, a, a jaz lovim te cilje, a se sva počutim povezan ga s svojim ciljem, tako se mi zdi, da loviš nekaj, pa pa dosežaš, si pa kar razočaran. Zakaj sem si je, že to želel, a veš, v tem smislu, a ne? Da, da te cilji, ki jih imaš, mogoče svoj niso tvoji.
1: Ja, zato pa pravijo, da prosto prav, Še lepše od cilja, od tega, ko, ko ga dosežemo, je tista pot ne, prehojena. Mhm. In sploh v tej sodobni družbi, kjer je veliko um, teh influencerjev, no, pač s tem ni nič narobe, da ne bo nobene pomote. Ne. To ni, to je ok. Uh, ampak uh, predvsem mlajša generacija um, se bojim, da včasih premalo kritično presodijo uh, preko svojih občutkov. Čeprav Tudi ne bom rekla, no, da so vsi um, čisto brez tega, ne, dosti se poglabljajo v duhovnost, uh, dosti tudi sledijo nekateri, nekim občutkom. Je pa še vseeno uh, včasih mogoče malo preveč tega, da ene informacije ne preverijo. Ne, zato ker danes svemo da znanje je na dlani, znanje lahko dobimo kadarkoli, koli želimo, ne rabimo več iti za eno magistersko, celi knjižnice uh, ne ampak uh, z enim klikom lahko to vse naredimo ampak pozabljamo, da moramo biti vseeno do vseh informacij, ki jih dobimo kritični, mm -hmm. da jih je treba preverjati, da ne moramo da, oziroma da ne smemo vredi na prvo žogo, ker mm -hmm. vedno je treba opozarjati. da tudi recimo, ko kdo govori o eni izkušnji, ne, to je super, da lahko kdo podeli svojo ne vem, težko izkušnjo ali pa preizkušnjo v življenju, to je vse fajn, zato ker na ta način se lahko tudi drugi najdejo, ampak ob tem je zelo potrebno povdarjati, da nobena izkušnja, recimo moja izkušnja neka v življenju, ne more biti enaka tvoji izkušnje če recimo imaš podobno. se mi dve sva obe podjetnici, ampak še zdaleč nima iste izkušnje. Se pa lahko zato mogoče bolj razumeva, pa bolj začuti v enih segmentih, ker točno mogoče veva, kako se ob tem počutiš, ne? Ko, ko pride neka ovira, kako zdaj ti padeš vse dol, pa kako se moraš zopet ne v, v tem smislu mogoče. Mm
0: -hmm. Jaz bi se rada dotakla na to, si prej rekla, se pravi v tem svetu uh, influencerjev, pa se pravi temu svetu družbenih omrežij, pa kako vplivajo v bistvu na tistega, ki gleda to cele dneve. Jaz sem, zadnjič nej da bil podcast o tem, kako okolje naše je, se pravi, in fizično in ljudi, s katerimi smo obdani, vpliva na nas. A ne? In ena od tega, en del tega okolja, ki je v bistvu ful velik, pa se nas velik ne zaveda, je tudi a ne naša družbena omrežja, pa ga tam gledamo in kaj spremljamo, katere informacije. In tudi jaz sama, če sam se tudi ne rabeš biti provnik, znanstvenik, ne dogotoviš, lahko hitro vidiš, kako določene objave, določeni ljudje vplivajo na tvoje počutje. In lahko je pač lahko zelo pozitivno, zelo, a ne, da te neki motivira, lahko je pač čisto obratno, da imaš ti ful nekih uh, nevošljivosti, nedovolj, uh, nisem dovolj dobra, moj partner pa jaz nimava tako lepe zveze, nimam take hiše, moja otroca katastrofa proti tem otrokom, ki jih gleda, a ne pač v tem smislu. In uh, bi rada mogoče tudi ane, iz tvojega strokovnega stališča pa mogoče izkušen, kako opažaš, da Ta družbena omreža pa še posebej, to, ko se omenila, kaj si mislena s tem, da influencerji vplivajo na nas kot posameznike?
1: Ja, okay. To je zdaj ful kompleksno vprašanje, ga bom Neči, upam, da si v celega Ja, kukr,
0: ja okay. ne, ne,
1: lahko ne, je Super. <laughs> super, sam da bom na vse odgovorila. Okay. Uh, ja, prva stvar, um, zdaj jaz ne govorim v, v okviru tega, da bi to bilo karkoli narobe s tem. Pač vedno je potreba... Um, kritično pristopiti k stvarjem, pa ne vredno prvožobo. Dejstvo je, da mediji kot taki pa vse te stvari, ki jih mi spremljamo dnevno na teh družbenih omrežjih, vplivajo na nas. In Kaj mi počnemo je to, da smo začeli um, čist nezavedno skrolati po teh naših napravah, ne po Facebooku, po Instagramu um, in oboje, tako Instagram kot Facebook pa tudi ostala družbena omrežja, niso slaba. To ni nekaj, kar bi zdaj moglo uh, prenehat obstajati. Ne. To je preneslo veliko dobrega v naše življenje. Um, in Vedno se moramo zavedati, da mi kot upravljalci uh, svojih profilov in tega lahko um, vedno se sami odločimo, koga bomo sledili, koga bomo brali, katere uh, objave bomo gledali, katerim objavam bomo sploh dali prostor, da so na našem fidu oziroma zidu. Ne. In, uh, vedno imamo tisti gumbek, ki omogoča, da od sledja, ali pa unfollow, ali pa da tega ne spremamo. Tako da mi se moramo zavedati, da vse te občutke, ki si jih omenila, ne, da mi lahko doživljamo ob tem, ko opazujemo druge ljudi, um, mi smo odgovorni za njih v končni fazi. Mi imamo vedno možnost in priložnost, da rečemo temu stop, da temu ne dovolimo, da damo sami sebi mejo. Ker zdaj, če smo iskreni, um, ne ti, ne jaz, se ne greva zdaj fotkat, um, takrat, ko zgledamo ful slabo ali pa, ko ne vem, smo res uh, čisto objokani, ali pa, ko smo full v bedu nekema, ne. Uh, to so trenutki, ki pač so nam zelo intimni in uh, ne vem, redko kdo kak tak trenutek podeli, a ne? čeprav uh, poudarjamo pa tudi sama večkrat v svojih storih na Instagramu, tudi priznam, uh, kako stvar, ne? da tudi uh, v končni fazi jaz sem človek, ki čuti in ki ima normalno življenje prav tako kot si ostali z vsemi križi in težavami, a ne? Um, ampak uh, premalo se zavedamo, da mi prikazujemo vedno tisto, kar je lepo, zato ker logično, to je tudi gledano, a to je tudi potem lajkano. Se tudi tiste slabe stvari um, se ful hitro um, v bistvu pograbijo ljudje, ne, pa te trače, pa te, sej vemo kako, kakšni so naslovi ne, na raznih teh spletnih straneh, ko potem ko klikneš članek, prav ne moreš verjet, uh, kaj kaj konkretno so želeli s tem, um, ampak vedno se moramo zavedati, da smo sami odgovorni za to, kaj spremljamo. Pa še ena stvar je, ne, ko mi uh, neko objavo opazimo in ko v nas vzbudi neke neprijetne občutke, uh, predvsem zdaj govorimo o neprijetnih občutki, zato ker pač če so prijetni, je to itak ok, jo, ne. Um, je to lahko nekaj, kar pri sebi mogoče ne uh, ravno spremamo. Ker vedno, ko mi, uh, v drugi osebi, ne drugi ljudje so nam vedno ogledala in ko mi v drugi osebi najdemo neko lastnost, ki nas zmoti pri njej, zdaj to uh, je včasih zelo težko spreti pa razumeti in tudi sama priznam, da sem to prvič, ko sem to slišala, se nikakor nisem strinjala s tem in sem Zelo agresivno nastrojena no, na to misel, ampak potem z leti, pač ugotoviš ene stvari in malo odrasteš, pa to uh, sprejmeš. Torej, ko nas neka lastnost pri osebi moti, je to lahko zaradi dveh razlogov. Prvi razlog je, da imamo to lastnost sami, pa si je ne priznamo. Uh, to ni nujno zdaj čist enaka lastnost, lahko je na drugem področju življenja, uh, ker nas ta lastnost mogoče nekako. Um, zaustavlja. Lahko pa je drugi razlog, zakaj to opažamo pri drugih ljudeh, uh, je pa ta, da smo na to lastnost na nek način ljubosumni, ker je sami nimamo, pa bi se jo želeli, pa nimamo mogoče dovolj poguma, da bi jo imeli. Ne? Ker, um, Jorge Bukej, upam, da sem prav izgovorila njegovo ime, um, je v knjigi Ljubiti z Odprtimi očmi um, napisal, da um, Kamen te nikoli ne moti, če ti ne stoji na poti. Ja, ne? In mm. uh, to misel se mi zdi, da sem sama to zelo usidrala in me vedno opominja um, na to, ko me kak kamen zmoti, da naj najprej po sebi pobrskam. Ker na ta način, verjeli ali ne, ampak se lahko v sebi ogromno naučimo, pa zelo velik napredek osebnostni rasti lahko naredimo. Mm.
0: Pa meni se to zdi, da, da recimo je tudi neko to, ta časovnica prav vsaki osebi malo drugačna. Ne? Tako se mi zdi, da pol... Um, Mogoče nekdo ni trenutno pripravljen neke tematike, še odprej ko jaz opažam po ko se recimo kdo javi po poslušanju podkesta. ne vem, primer, da se je tukaj izogibil neki temi ali pa da je tako, ah, oh, tega ne bom poslušal ali pa da ga je kar razjezil, kaj je videl, mogoče je kakšno ali pa kaj tazga. Glih te stvari so tiste, kaj jih je pa treba pogledat, kaj je treba preposlušati, kaj tako, ok, dejmo, dejmo zakaj mene to tako moti. In potem mi tako napiše, zdaj razumem, zakaj nisem hotla tega poslušati. Zdaj razumem, zakaj mi je še naš in take stres sem jaz tako pač kogdaver da je neko tako globje zavedanje, pa kak kakšen pogled ti to v bistvu se skupi da.
1: Absolutno. Podpišem 100%, -no, ker tudi Iskreno, tudi meni se to dogaja. Večkrat rečem, pa ne bom tega poslušala. To je bilo pa super, ali pa primerno. Čeprav, treba se pri socialnih obrežjih zavedati tudi tega. Zdaj ne vem, če si gledala tisti dokumentar Social dilemma, mislim, da je dilemma. Sam. Ja, da tudi marsikaj, ne, tu so oddali tudi eni taki zelo kompleksni algoritmi in te stvari, ne, da um, vseeno, uh, mogoče, ko sem prej rekla, da imamo mi nadzor čisto popolnega nadzora, mogoče nimamo, ne, sploh, kar se tiče teh oglasov in tega, ampak uh, je pa dobro vedeti, da lahko sami izbiramo, kaj bomo gledali, pa potem tudi uh, nam prihajajo bolj tiste stvari, uh, ki jih pač sami želimo, ne.
0: Mm -hmm. Sam, jaz mislim, da je še vse en glik zaradi tega, ker nimaš neke popolne kontrole, glede na to, kako je zasnovano vse skupi, da si prilagodiš pač svoje okolje, da potpira neke tvoje želje, tvoje cilje za življenje, ga pač imaš nekako zase zamišljeno v tem smislu. Ne? Če imaš ti recimo željo potem, da živiš aktivno življenje, imaš pa a, večino časa svojega dneva preživiš na Instagramu, YouTubeu in ne vem, gledaš po ure in ure to na dana, ne, Verjamem, da je to iz izven tega nekega cilja, kako bi reka, ne potpira pač tega. Pa hotla sem še reči to lepo iz Fulkrat jaz malo tako spregovorim o ogibanju, o telovadbi in tako in se mi zdi, da večinoma je neko odport odpor do vadbe primera, ne? je glih iz tega razloga, ker takrat, ko migaš, takrat si najbolj v stiku samim sabo. Takrat se ne moreš izogniti tisti mislim, kaj gledaš svoj trebuh, pa zamiraš vsaki rolci, kaj tem. tam. A veš, da videš, kaj se dejansko dogaja v tvoji glavi, ker recimo, grešti greš ti čez dan zaposlena v nekih ohla, ohlapnih oblačilih, kjer nimaš opomina na to, kaj vse te moti, kakšen je tvoj odnos do sebe in take stvari, kakr pa takrat, kaj te lovadeš, kaj si res uno v vsem, kar se dogaja v tep notar. In pač te stvari so vse prej kolikor, uh, lahke, a ne? ampak v bistvu, uh, če mene vprašaš, je vredno, da raziskuješ nekaj globine, neki več, kot pa samo to, kar je vidno mogoče v čem ali pa kaj drugi vidijo.
1: Ja, se strinjam, apsolutno. se ni v bistvu sam telovat, ba, čeprav si zelo dober primer opisala. Uh, Nisem to. Uh, lahko se mi večkrat ustavimo pa pogledamo, kdaj vse bežimo sami od sebe. Ne? Ker um, tudi, ko smo sami doma, jaz, jaz recimo lahko iz svojega primera povem, jaz včasih, Ne vem, to je bilo res ful, ful let nazaj. Uh, nisem marala biti sama, ker nisem vedela, da naj sama s seboj počnem. A ne. Potem pa z leti vedno bolj, ko sebe odkrivaš, pa ko odkrivaš, kaj so v resnici tvoje želje, potrebe v zadju. Um, Pa recimo danes si ne predstavljam, da ne bi uh, imela vsaj ure ali dveh na dan samo zase. Ne? Zato recimo sem pač pripravljena danes ostati uh, dosti prej, da to mm -hmm. naredimo v miru. Uh, zato ker vem, kako to vpliva na me. Uh, ne? Včasih nisem imela tega, uh, tega občutka, pa tudi... Um, Težko je biti sam sabo. No. Sej se hitro vidi tudi, če mal pogledaš ta socijalna omrežja, ko, koga slediš, ne, kaj kaj počnejo, pa vidiš, kdo vse beži ne, od sebe stran, da bi se malo ustavo pa povprašal. Ker tudi uh, odvisno je, na kakšen način vadbe izbereš. Ne. Lahko tudi iz vadbo bežiš. Uh, Nenujno, ja. da se pogledaš. Ja, ja. Se strigam,
0: ja. Uh, Daj mi povej, ki si reka, da se pravda ostaješ malo bolj zgodaj, pa tako pa, da še pač poskrbi zase, da imaš nekče zase. Povej mi, kako to zgleda, kako ti poskrbiš zase.
1: <laughs> ja, <clears throat> običajno zdaj, vsaj tri dni na teden, no, ostanemo um, po petih oziroma 5, pet nula pet, imam bodilko, zato ker je pet moja strečna številka uh, in... Um, Takrat, ko ustanem najprej, uh, je valda zdaj enkrat je telovadba za hrbtenico, enkrat je joga oziroma pač pozdrav soncu, naredim, um, pol tretjič je kako razgibavanje še ene, zato ker imam dvakrat na teden še treninge in pol čist prekurice zjutraj tudi ne, ne morem. Um, in potem uh, sledi obvezna meditacija. Uh, brez meditacije skor več ne gre. Če iskreno povem, uh, tri leta nazaj, dve leti na, tri leta nazaj um, sem imela hud odpor do meditacije in to ni bilo za me. Jaz sem rekla, ne, jaz nisem človek za meditacijo, ni šansa. Ne. Se Danes pa si, ja, totalno. <laughs> ja, sej, vem, da vsi pol, ko, ko razumejo, kaj meditacija je, um, razumejo tudi vse te občutke in zakaj tako govorim. Ampak danes si brez meditacije enostavno uh, ne predstavljam mnoho življenja, zato ker na eni strani, uh, bolj kot misliš no to, ker sem jaz včasih mislila, da rabim skozi samo akcija, 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 ne, pa pogon, um, bolj zdaj ugotavljam, da pa ne rabim samo akcije, ne, da rabim pa tudi tisti yin, janka, da rabim se umirit, da rabim, rabim se poglobit vase, Zato, ker tudi meditacija ne, je seveda soočenje, samim sabo pa mar kaj lahko tam uh, dobimo. Tako da ja, meditacija je pa obvezno, tisto pa ne mine dneva brez zapisovanja hvaležnosti. Uh, se pravi, imam dnevnih hvaležnosti, kjer vsako jutro zapišem šest stvari, za katere sem hvaležna, pa tudi to je sva zgodba, ne, tudi hvaležnostjo smo imeli um, muke <laughs> preden, sem uh, se je odločila v to smer. Um, ampak ja, jaz bom rekla, da ker hitro opazimo stvari, ki jih, um, jih potrebujemo v življenju, zato ker, ko se spomnim, ne, ta hvaležnost je prišla v moje življenje čist tako. Um, ne vem, enkrat sem jo opazila na, na, na tem postu, pa pa na drugem postu, pa pa je prišla že čist nekaj drugi. Ne? In poker kar opažaš to stvar, Začne biti ti možgančki, aktivni in pol si rečeš, ja, zakaj pa ne bi to probal. No? To so ene take tri glavne stvari, ki jih vedno počnem. Potem pa zdaj čisto odvisno od tega sem doma ali grem pač uh, v službo, ne, v šolsko svetovalno službo, takrat pač uh, pol so jutra malo krajša, drugače pa še obvezan sprehod z uh, psom. Um, pa možem, <laughs> da, ga, da ga ne pozabim. <laughs> Tako da ja, to, no, to so tiste jutranje predvsem ti najbolj pogost, pogoste.
0: V bistvu, pul preproste stvari, ne? Ne, ne ja. rabeš tok veliko, kar uh, ponovat mislimo, da, rabe, da smo mirni, da smo zadovoljni, da smo, ne vem, da gremo čez dan z neko bolj um, Mirno energijo, ali kako bi rekla, da ni uno, da te vse iztiram. Mm -hmm. Sprav si mislim, da, kaj zjutraj narediš ta prva stvar, neki za kakorkoli to že izgleda za vsakega posameznika, greš čez dan še z neko drugo miselnost, drugače se odzivaš na stvari. vsaj jaz opažam, recimo tako mm -hmm. tako potelavadam zjutraj, pa tak tako ne? A ne? Zame je telovadba, jaz zaradi tega telovadba. Mene pač tako giban res uno, da sebe začutam v vsej te polnosti ide, dobi ka gremo kaj naravo, mislim, to kar letivan iz mene. In mm -hmm. kot ne, je, je moj dan res. Ne, ne iz tega razloga, jo, nisem potelovadla, potelavadla bo pa moj dan propadil, ampak dejansko je počute drugačno.
1: Uhum. Ja, pa sej, a veš, da zdaj, ko poslušalke ali pa poslušalci, ki naj bojo poslušali, da ne bo zdaj kdo mislil, ne, da uh, zdaj pa to deluje za vsakega, kar počnevam je, je, je. Uh, Daleč od tega, ne, treba je najdi stvari, ki ti pašejo. Ne? Se je nujno, da ena vrsta telovadbe recimo ustreza meni in tebi enako. Pomembno je predvsem, da se slišimo. Zopet bom to ne? Zato, da pač vse ideje za jutranje rodine je milijon, se lahko delamo marsikaj, pa mogoče se tudi sliši, da jaz porabim zjutraj, ne vem, tri ure, ne, ne ostajam tri ure prej, da grem v službo, ampak um, to mi vzame lahko eno uro, lahko pa pol ure, ne? ker to se vse da predlagajati. Prilag tudi meditacije ne rabi biti uh, eno urne. Lahko so pet minut, pa če so tiste efektivne, so tiste dost boljš, kot pa če jih sploh ni. To je mm -hmm. to. Ne?
0: Ta konsistenca, v bistvu tista, kad, te, kad ti naredi veliko razliko na dolgi roksi, mi zdaj si zastavimo nekaj take cilje ponavad, ka smo najprej ful motivirani, zdaj bom pa vse spremenil, hrano, meditacijo, telovatbo, vse, ena, ena ura, delaš to dva dni, en teden, pa si čistko, joj, tole pa ne bo šlo, ja, seveda ne, ne. ne. Zdaj pa malo pa pa kako se počutaš zdraven, ko delaš neke stvari. Res, to je neki, kar se mi zdi, da je ključna, pač mogoče, ne vem, probaš motivacijo, ne motivacijo, meditacijo, si narediš nek, ne vem, izziv, mogoče za neki čas, da vidiš, kako se počutaš, mogoče pa ni tvoj čas, da le, da si pripravljen za Ja, probaš neki drugega, ne vem, skuzi sprehod, pa je to neka vrsta meditacije tudi lahko, ne se prav. jaz bolj motivacijo dojemam, ne moh, kaj, zakaj, kaj z mano v meditacijo, da imam tako kot nek način, da prisluhneš sebi. A ne? Zdaj pa to lahko skozi različne stvari, različno zgleda v različnih obdobjih življenja, verjetno. In uh, mogoče kdo ni pripravljen zelo še sedeti primeru, lahko pa začne, ne vem, pač kakorkoli že, da sebi sebi malo bolj prisluhne, a ne?
1: Ja, pa tudi se mi zdi, to zelo pomembno povdariti, ne, jaz se nekaj dostajamo 5.05. Zdaj seveda, če kdaj recimo uh, ne zmoram stati se ne silim več. Včasih sem se, pa sem potem ugotovila, da je to lahko kontraproduktivno, ampak jaz sebe danes že toliko poznam, da vem, kdaj je začnem prokastinirati, pa, pa odlašati, pa da neham to delati. in takrat si pa postavim mail, ne da potem se pa je treba malo porimiti. Zdaj pa ni pa zdaj kaj hudega, če kdaj, ne vem, ne naredimo tistih jutrenjih rutin, ne? ne bo se svet podaril. Se mi zdi, da včasih, ko govorimo o teh jutranih rutinah, ker potem vsak misli, ja zdaj pa, če en dan ne bom, ne? spet pridemo na tisti perfekcionizem, pa pa je vse narobe, pa pa kar neham, ne? Pa, pa, ne bomo več tega delali, ker nisem, nisem zdaj dober, da en dan nisem naredil. Tako da, pač bodimo prijazni do sebe, predvsem to, to je pomembno. Pa da ji
0: kar lahko vzdržuješ, ne? da je realistično zate, se mi zdi. Pa tudi, tako si mi zned, zelo tole, ko si rekla, da vse pustiš in da zelo pa če nisem isto, je ponavad s pa, kaj sem pojedla čokolada, zdaj bom pa krcelo pojedla. To je ponavad v tudi nekih... Um, v nekem okolju, v nekem počutju, pač na nek način, da ti nisi našel svojega pravega užitka, da ti ni uno, o, rad se vračam sem, ampak da ti je še v neki meri muka, se mi ker Če ti ni muka, pa če se rad vračaš, če ti, rad, če ti je pač nekaj v čemor uživaš, ti ni tako, oh, zale moram pa, ne vem ali pa si zajtrk naresti ali pa nekaj pač, akorko že itak nisi vsak dan vesel, motiviran, sam uh, v splošnem se mi zdi, da bi to moglo biti nekaj, kaj je tako čisto avtomatsko, nekaj, kaj je pač del tvojega življenja. A ne?
1: Ja, tako kot postane, oprosti. Oh, uh, tako kot postane kava, recimo, mar si za jutranjo rutino kavo, ne? In, uh, bo potem čez leta postane to često nekaj normalnega ne? in Na ta način morajo biti tudi jutranje rutine, pa predvsem uh, še enkrat poslušati se, ja. Poslušati mm. se. Kaj nam no, paše
0: To, kar si rekla, poslušati se. Prekaz smo začeli v bistvu z izgorelostjo, pa z, nekom, z nekim tem pretiravanjem semenzi, da je to glih takrat, ko sebe sploh ne poslušaš in, uh, se sileš k nečemu. Meni se da je premen to najbolj neka neočakanost, da bi jaz to čim prej dosegla neke stvari. Pa to, ser jaz, nispa, nis, kako si rekla, se mi zdi, to ni neki ta, ki se ti zavedaš vmest, da imaš toliko enega pritiska na sebe. A se to že umeje ne, na nek način, da si ti vnoči, zale pa ne morem več, ali se to kar naenkrat pojavi, da si dejansko, fizično... Um, Mogoče povedo, kako dejansko izgorelost gleda? zgleda?
1: Ja, v, v različnih oblikah imamo izgorelost, ne? pa tudi različne stopnje. So, zdaj, uh, če pridemo do tiste končne oblike no, končne oblike adrenalne izgorelosti, takrat smo verjetno že v bolnišnice, ne? pa to v tem res zahteva neko dolgotrajno, res dolgotrajno zdravljenje. Uh, predvsem pa so ti prvi znaki izgorelosti uh, lahko zelo hitro vidni. Čeprav naše telo je tak en zelo, zelo dober stroj. Naše telo lahko mi preteramo do neverjetnih zmožnosti. Ne? Um, je poprašanje, um, kdaj mi opazimo tisti, um, tisto mejo tisti, tisti um, kako biste rekla, um, vzrok oziroma posledica, ki je, ne, tega, da pač mi pretiravamo, ne, kdaj opazimo prvo stopničko, da smo v izgorelosti. Ker zdaj, izgorelost naj bi bila v literaturi vsaj tako omenjajo, ne, posledica kroničnega stresa. Torej, to ni tisti stres, ko se nam zgodi naenkrat ful veliko, pa gremo polčes, ampak to so tisti vsak in taki mali, mali stresori, uh, ki se potem navagajo, in ko z njimi mi se ne ustrezno soočamo na dnevni ravni. oziroma se ne zmoremo, imamo kapacitet. Zdaj moramo govoriti tudi o tem, da nekdo se pa s tem ne zmore soočiti. Ne? In izgorelost je lahko potem v najrazličnejših oblikah, od uh, utrujenosti, uh, nepojasnjenje, recimo pa lahko spimo, to je že en velik, uh, velik pokazatelj, da smo zelo utrujeni, da se ne naspimo, no? čeprav to je tudi lahko um, že bolj depresivno razpoloženje, Uh, ampak če recimo depresivnega razpoloženja ni tako opazi, da smo res hudo, hudo utrujeni, seveda najprej je treba povedati tudi to, da vsi telesni znaki um, niso nujno posledice izgorelosti in da je pač potrebno iti seveda tudi po uh, zdravniški nasvet ne? in skozi vse te um, preglede, da, da nam potrdijo ali je to nek telesni vzrok ali ni. Ker ko pa ugotovimo, da ni odzadju nekega telesnega vzroka, takrat pa se lahko začnemo ukvarjati uh, malo bolj sami s sabo. Ne? Čeprav jaz sem vedno mnenja, da vsa ta stanja bolezinska prihajajo um, kot skupek nekih dejavnikov, ne samo kot um, nekega fizičnega pritiska. Ajde, dobro, razdaj, če si zlomimo roko, ne, je to roka zlomljena in je to to. Vse ostale bolečine, pa ki so, pa je veliko, veliko tudi na psihije. Ne. Sploh um, novejše raziskave psiho-neuroimunologije, uh, to so začeli predvsem uh, zdaj raziskovati, in uh, ugotavljajo veliko povezanost uma in um, teh naših notranjih uh, organov in vsega, kar se dogaja v telesu, da je to zelo povezano, In na ta način se potem lahko uh, ta psihična utrujenost izrazi tudi v telesu, ker mi smo nareni tako, da pač, ko se ne slišimo ne, in ko ne slišimo svoje utrujenosti na psihični ravni, uh, nam telo začne sporočati. Hej, ustavi se. Ne? To je lahko z raznoraznimi migrenami, glavoboli, Veliko krat, to so tudi družinski zdravniki, vem, da sem brala v reviji Medicina in ljudje enkrat, da so druženski zdravniki v Sloveniji predvsem poročali v tem, da veliko ljudi, ki uh, izgoreva, uh, prihaja do njih uh, za prvo diagnozo oziroma za prvim vzrokom uh, bolečin v križu. In to je zelo, zelo pogosta stvar izgorelosti. Um, ne vem, sicer nisem še ravno uh, raziskovala, zakaj ravno kriš, križ, ampak so ugotovili, ja, da um, po mojem, zdaj, če čist iz lajčnega vidika razmišljam, ne, ker se ne moremo ustaviti, če nas boli križ, moramo, smo prisiljeni ležati in takrat se pač fizično moramo ostaviti. Ampak kaj se zgodi? Mi temu prepišemo, da je to neka fizična bolečina, gremo po, najprej po zdravila in ko je ok, furamo dalje. Ne, ne, da bi se ustavili, pa malo razmislili sami o sebi, hej, ne. A je pa to zdaj mogoče v vzadju kak drug znak, a pa se mora malo ustaviti, a pa mogoče imam kako prisilo preveč, imam kako dejavnost prevečjo. Uh, ob takih stvarih bi bilo dobro, da naredimo samo refleksijo, pa se vprašamo, kaj se v resnici v meni, v notranjosti dogaja, kaj mi telo sporoča, ne. kaj me skuša telo naučiti, kaj me skušajo občutki naučiti. Ker telo in občutki nas ves čas učijo, ampak mi smo postopoma skozi odraščanje pozabili na to. Ne? Mm -hmm. Tako da um, pomembno je eno, da se vprašamo s tem, če mi ugotovimo, da ni nič takega, kar bi uh, lahko res bilo povezano za psiho, potem je ok, ne? ampak veliko ljudi to počne, da ko je um, potem bolečina mimo pozabi na to in zopet fura naprej isti cikl uh, in se isto haklamo vedno Pač vedno vsak nov krog, ko naredimo, je ista, ista stvar prideven. Ne?
0: Kaj pa misliš, ne glede na to, da se se večina zaveda, da lahko pregoriš, da približem veš kako uh, to zgleda, ne, ta izgorenost in tako naprej. Zakaj pa mi kljub vsemu pol to delamo? Ne? Kaj je tisto, kar nas vodi do tja?
1: <laughs> ja, to pa je dobro vprašanje. Uh, veliko stvari je lahko. Um, jaz pa sama um, najbolj ugotavljam, no, da um, so veliko krat ti naši notrani driveri, kot jih imenujemo, tisti um, najpogostejši vzrok, uh, čeprav, seveda, seveda so še drugi uh, vzroki, a ne, zato ker, če pogledamo perfekcionizem, perfekcionizem je iz različnih dimenzij, pa ne bomo se danes v to poglabljali, ker pol lahko posebej podcast sem zato posnameva, um, ampak najbolj je pa tista neka notranja presila, a ne. Uh, ker mi že uh, poznamo znake in simptome izgorelosti, recimo vemo, da smo bolj depresivno razpoloženi, jo kavi, labilni, ne razmišljamo več tako pozitivno, pademo v nek brezup, uh, telo sem že omenila, kako se to kaže na telesu, uh, vedemo se lahko celo bolj hiperaktivno, ne, ker nekako imamo občutek, da nam kar zmanjkuje časa, Um, zelo ratamo taki impulzivni in zelo težko ovladujemo čustva, pa tudi zelo pogosto pri izgorelosti potem na koncu izgubimo vnemo za delo, nam se več ne da, ne? neko brezsmiselnost vidimo. Um, kaj pa zdaj pripeljeti, do tega je pa lahko to, um, da si mi niti počivati, ne dovolimo počivati. Ker sploh perfekcionisti, de, če, če se um, osredotočiva na ta del zato ker pač tudi perfekcionisti so ali smo, bom kar sebe dala takož, bolj nagnjeni k izgorelosti, zato ker nimamo prioritet, ker nam je vse pomembno in si ne znamo pravzaprav reči, ok, kaj je bolj pomembno od tega in počnemo pa narediti vse. Ampak ker vemo, da ima dan samo 24 ur od tega, precej časa spimo, potem Uh, hitro ugotovimo, da ne bomo zmogli vsega in to je potem vedno tista naša notranja prisila, ne ko mi potrebujemo počitek, pa se vsedemo recimo na kauč, da bi se malo odpočili ali pa ne vem, kakorkoli se pač že počiva, vsak vzameznik, pa potem nas začne gljota ta globi občutek krivde, ne? o, šit, jaz pa zdaj ne bi smela sedeti, ker moram, ne? jaz moram delati, jaz moram to narediti, ker Kaj se bo v resnici zgodilo, če tega ne bom naredila? Ne? Tega se pa ne vprašamo, ker slepo sledimo nekim notranjim zgibom, pa občutkom, neki prisilni motivaciji in tej besedici moram. In ko mi opazimo, da za to besedico moram, recimo, moram zdaj to dokončati, ni nekega tehnega razloga, zakaj v resnici jaz moram to dokončati. Ne? To je recimo en primer, če moram dokončati neko nalogo, ali pa moram se učiti, zato ker jutri pišem test. To ni driver. Ne. To je pač dejstvo. Moramo se učiti, če hočemo, da bomo uspešni na testu ali po izpitu. Um, če pa imamo mi nekaj, ne vem, uh, driver v smislu, moram pomiti posodo takoj, ko se najem, ne smem se odpočitne. Ker, zakaj moraš? Zato, da, ne vem, ker bo posoda dobila noge, pa bo pobegala. recimo. Ne. Um, to je pa lahko tisti driver, uh, pa tista naša prisila. Ko se resne ne zmoremo, vse s tem pojmemo, si rečemo, vse okay, je ne rabim umiti, pa se pa malo še, pa že ne moremo sedeti več, ne? pa smo že, uh, pa nas že malo grize. To je tako en občutek uh, nelagodja, ful neprijeten občutek je to, občutek krivde, ker sedimo, ne? tam pa je posoda, pa nas čaka, ne pomita. A si predstavlja to klara, mislim, noro, ne, ne mora biti posoda. Ne, pomita.
0: Nimam. ne, ne <laughs>
1: No, super, <laughs> fajn, vse po eni strani je to redu. No, se, da ne bom rekla, perfekcionizem ni vedno negativen. Nobena osebnostna lastnost, mi v psihologiji nikoli ne govorimo o tem, da je karkoli negativno ali pa pozitivno, mi lahko vedno samo delamo na tem, da, da dobimo čim večji izkoristek neke lastnosti in da nas to ne preganja, da to ne gre v patologijo, ne? ker patologija nastane takrat, ko mi se tako silimo, um, pa pravzaprav nikoli ne moremo doseči teh naših standardov, ki jih imamo. Ne? In v resnici nam to kaže eno tako bolj slabšo samopodobo. Se pravi, moramo delati na samopodobi, na naših vrednotah, na naših prioritetah, a ne? ker lahko se mi celo življenje ukvarjamo s taj managementom, pa smo perfekcionisti, pa si bomo perfektno organizirali čas, ampak ne bo šlo skozi ker ne bomo tega naredili po prioritetah. In to so te uh, prisilne motivacije petih obstaja tako zdaj v sicer v transakcijski analizi tako govorijo, no, um, to je za ena stvar, s katero se jaz bolj poglobljeno ukvarjam. Um, naj bi bilo teh pet driverjev, ne, ki nas um, najbolj vodijo v življenju in vsi jih imamo, ampak eden je tisti, po katerem naj bi bolj primarno delovali. Ne. To pa recimo, tudi, če se kdo najde v tem work hard, try hard, ne, potrudi se nikoli dovolj dober, ne, potem bi strong, vedno moram biti močen, ne smem kazati čustel, ne. te stvari, potem bi perfect, je tako um, zelo slovenski, bom rekel, ker veliko, veliko ljudi srečujem, tudi v zasebni praksi, ki imajo največ težave ravno na področju perfekcionizma, ne? ker pač stanovanje hiša mora biti urejena. Ni pa važno, kako je urejena moja notranjost, kako so moje občutki, kako sem zadovoljna sama saba, pa kako so, ne vem, kako so odnosi znotraj družine. Ne? Ampak važno pa je, da je hiša tipi topi. Potem, plizmi, plus ju. to je recimo, da skos ugajamo drugima, ne? da ne znamo reči, o tem je tudi Zelo široka tematika. Potem pa tudi ta hrjapne, pohiti. Vedno imamo tisti občutek, da moramo pohititi, ker se nam uh, Ker kaj se bo zgodilo, če bomo bolj počasni? Ne? Uh, tako da ja, uh, po vseh teh stvarih delujemo in se mi zdi, da ravno ta uh, bi perfect, ta notranji perfekcionist nas uh, največkrat priganja. To so notranji priganjavci. Uh, in v resnici smo na ta način zelo neučinkoviti. Ne? ker se ne odpočijemo in se Verjetno tudi ti samo veš, da utrujen človek zelo težko dela, tako kot pravijo, prazna vreča ne stoji po koncu. Tu mislim, da lahko ti tudi zelo dobre usporednice uh -huh. potegneš in še kaj dodaš. Uh -huh.
0: Ja, tak. Se tole bi lahko bo govorila tako še eno uro, vsaj samo tekst tvarje, ne. In uh, v bistvu, zelo, ko si govorila, sem bila kar malo tako pomirena. Mislim, jaz nikoli do zdaj nisem imela občutka, ko da bi bila na robu pregorelosti ali pa karkoli. Zato, ker ne imam pažen tudi ne, bolj v tem smislu, kakšna muka ti je delati. Če te, recimo jaz, ki se notam kakšne stvari, Jaz zdaj ne morem zaspati iz razloga, da sem tako excited, da imam tako idej, da, 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 da nisem niti utrujena. Jaz lahko cel dan delam, nekaj razvijam in kar neenkrat mine čas in jo, kaj mi je pa zdaj to vse šlo, a veš, bolj v tem smislu. Um, po drugi strani pa recimo opažam tudi, kjer stvari so pa tiste zdaj pa zadnje čase, ki me pa ful bremenijo in v bistvu vzamejo um, mi toliko ene energije, volje in zagona, da v bistvu nimam pol sploh teh idej in kreativnosti, ki se mi zdi pa, da so glih to, kar jaz sem. Razumeš? Da v bistvu uh -huh. je toliko enih zadev v mojem vsak danu, ki ka to, kar Jaz vidim kot največji užitek, kot mogoče tudi nek moj potencial, kaj hočem dati v svetu. Ne? In tukaj uh -huh. na tej točki se pa jaz vprašam pol, a je vreden, da, moje živ da v bistu, veliko večino mojega dneva, mojega življenja za zadnje pol leta v bistvu zajema neka uh, situacija, non stop neki, ki mi v bistvu... Uh, odvzema voljo do tega da bi jaz dejansko lahko ustvarila recimo takole podcaste, a veš pa to, ne. Mhm. Uh -huh, uh -huh. do tega zelo kakšen teden nazaj, da mi je bilo vedno podkeste snemati. In tukaj se jaz pa uh -huh. oh my god, Klara, do kam si prišla? A ne, okej, okay, semaš kakšen dan, ki si ti pa še da, ne. Sem to je bilo čisto neka druga situacija, ker vidiš, um, da živiš neko življenje. Jaz sem jaz, kaj se dejansko s tem skozi okvarjam, ful hidrat tupazem, a ne. Pa še vse ne spremeniš takoj, kaj vidiš. A veš? Pa si človeka konstantno, recimo, jaz rada poskrbim za se, rada potelovadam, rada pišem dnevnik, rada, ne vem, meditiram, so ne vem, kaj tako, ne vse v enem dnevu, ne, ampak tako, rada si v dnevu zamem, da si prisluhnem, ni me strah tega. Pa še vse si v nekih takih situacijah, ne, ne moreš reči takoj ne in takoj stran. A veš kaj, mislim, se recimo uh -huh. prvem plečeš je uh -huh. pol leta.
1: In to je v bistvu normalno. Jaz bi temu samo preprosto rekla življenje, klara. Ne? Ja, ja. Zato, ker uh, vsi smo krvavi pod kožo nismo roboti, nikoli ne bomo. Vsi imamo občutke in uh, vmes, ko imamo kreativne ideje, bom rekla, ne, real life happens. Ne? Um, na eni strani lahko mi smo svobodnjaki, na drugi strani pa pridejo neke težave in izzivi, ki pač so del realnega življenja. In pač nas morajo malo ne Sej, predstavljamo da bi lahko sam, ne vem, uživali, se pa nam ne bi bilo vredo, ne, zato ker bi pač padli v sonovdobja. In pravzaprav nas tudi življenje, če želimo, um, večkrat meče iz sonovdobja, ne. In na ta način rasteš. Zato ker, če ne bi se ti to dogajalo, pol bi se to rast nehala. In ne bi imela več izzivov, ne bi bilo več, oh, tudi, Tudi dolgočasno bi ti postalo, da bi, lahko cel dan, ja, da bi lahko cel dan samo uživala pa kreirala ja. neke ideje, pa delala to, kar ti želiš. Ja. Tako da na ta način to ne, pač ne funkcionira. Mi, mi rabimo to. Ne. Je pa seveda potem odločitev vsakega posameznika, kako bo na to odreagiral. Albo šel v vlogo žrtve, pa bo bogi bogi, ali bo pa rekel tako, zdaj se pa jaz želim nekaj iz tega naučiti, pa zrastaj.
0: Zajmo nekaj spremeniti,
1: ne? Tako, ja, spremembe, ko si pa prej omenila, zakaj, zakaj tega ne spremenimo? Mislim, da ti zelo dobro poznaš odgovor na ta vprašanje. Zato, ker, kolikor poslušam tvoje podcaste, uh, ful uh, tudi to omenjaš. Spremembe so zelo počasne in za spremembe si moramo vzeti čas. Jaz vedno rečem, da si ne moramo, nek, kdo recimo pride uh, k meni na psihološko svetovanje ali pa coaching, Jaz kar hitro povem, da takojšnjih sprememb ni, ne. Uh
0: -huh. Zato,
1: ker če je nekdo 30, 40 ali pa 50 let imel nek vzorec, ga ne bomo spremenili v enem tednu ali pa z enim srečanjem. To je dejstvo. To se ne da. Zato, ker um, mi že sami vemo, pa tudi ti že sama, veš, koliko časa rabiš, da neko rutino vzpostaviš, da ti nekaj postane fajn delati. Ne? Um, in mi smo se na ta način celo življenje učili ene stvari, In zdaj, da se odučimo, rabimo kar precej poguma prvo, kot z drugo moramo, oziroma prvi korak je itak, da to zavestimo, da pri sebi odkrijemo, kaj pravzaprav je tisto, kar moramo spremeniti oziroma ne moramo, želimo spremeniti, bom rekla. In <kuh> potem sledijo pa koraki, postopoma odkrivati, zakaj je to meni, odkot je to meni kje me zavira, kako često. Ne. Imamo tisoče in tisoče teh omejujočih pripričanj, ki nas vsakodnevno vlečejo na ozdola, ne. In Če smo pripravljeni rast, pa sami sebe poslušati, Um, potem veliko krat uh, se kar hitro spotaknemo ob kaj takega. Ne? In, uh, tu so priložnosti za spremembe, tu so priložnosti za tiste male korake. Zakaj pa tako dolgo vztrajamo ljudje, zato ker pač je še znosno, ne? še gre. In mi bomo potegli, dokler gre. Zato pa tudi pravim, da marsikdo, m, vem, da si v enem podcastu oziroma mogoče celo večjih lepo rekla, ne? da ko gremo k psihologu ali pa psihoterapeutu, Ne dobimo zdaj uh, tako v primeru neke storitve, ko, ko gremo na, na nohte, lakirati, Pem, da si vem, yeah. lep to povedla. Ne? Uh, ko gremo si nohte urediti, vidimo lepi nohti, super, ne? se počutimo fajn, tu pa nimamo nekaj materialnega ali pa nekaj, kar bi dobljela. To je proces. To je največkrat tudi tako, da gremo od tam mogoče včasih zelo prizadeti pa, pa z enim kupom takih občutkov, ki jih potem še predelujemo še dneve in dneve. Ne. Um, veliko krat ta proces je boleč, ampak treba je poudariti, da na koncu uh, se pa vsaka bolečina splača. Ne. In tudi jaz imam uh, take izkušnje, da k meni pridejo takrat, ko je včasih skoraj že ne bom rekla prepozna, ker nikoli ni prepoznam, ampak zelo pozno je. No? In sama tudi vedno, ko ne včasih, recimo, bi za neko stvar oseba rabila samo mogoče eno uro nekega psihološkega svetovanja, zgolj, da dobi nek drug pogled na situacijo ali pa da jo omogoči drugo videnje, pa bi bilo... To okay, ne. Ampak ker se to nalaga, nalaga, nalaga in ker imamo najprej ne, malo snežno kepo, pa če jo pokotalimo po hribu na vzdol, dobimo lahko že na koncu velikega snežaka, ne. Uh -huh. Ampak tisto malo snežno kepo mi še lahko stavimo, tiste ogromne kepe pa nas bo povozla, ne. In na ta način, nažalost, mi tako delujemo, ne. Redko kdo pride prej pa rečeti, zdaj bi pa jaz hm, tako malo dolg čas. <laughs> brzkov sebi, ne?
0: <laughs> se to je tisto, veš, kaj, se bom spet ponovila, ampak pač te občutki nam vedno neki kažejo. Ne? To, ko si reka, to telo nam skozi nekaj sporoča. časam sami ga pač mogoče, ne vem, nismo še pripravljeni poslušati ali nismo pripravljeni na sprejembo. tercimo, to je, smo se pogovarjali v kakšnem tem podcastu o tem, zakaj uh, ženska pač se, se lahko tudi v obratnih vlogah dogaja, ne? ampak recimo primer, da a, moški tepe žensko, zakaj ona kljub vsemu mu v te zvezi, ne, ja, ker ni pripravljena še, da odide, ni še očitno ta čas ali pa nekaj, da je ona pripravljena sprejeti, da je konec tega, pač ne vem, kakš, kaj jaz vem, kaj se dogaja v tistem še zraven, Ka. mi vidimo samo, aha, tepejo, ne vidimo pa, še Marsike uh -huh. kaj je zrava. Ne? In dejansko uh -huh. tudi tlete lahko v službi v narekovajih nekaj tepe, pa ti nisi pripravljen še oditi, nisi pripravljen, aj, jaz ne moram več ali pa čas je za spremembo. Ne? In res, uh -huh. koliko sem jaz ne pa bom šmila že vse predočirišnjema. <laughs> vem, da, da pač ko je čas za spremembo, da začutaš in tako, kot narediš tisto odločitev, ki jo sam najbolj čutaš.
1: Se strenjam, apsolutno. In tu je tudi zelo na mestu, da poveva, ne, da uh, ko vidimo druge, tako kot si prej rekla, ne, da vidimo, da se nekomu nekaj dogaja, mi mu ne moramo pomagati, če on sam okay. ne želi pomoči. Mm. Ne. To je bilo za me eno izmed najtežjih um, stvari za sprejet v mojem poklicu. Ne. Zato, ker pač, ja, jaz sem zdaj poklicno determinirana, pa mogoče tudi, kdaj vidim še kaj več, kar povprečen ne. Uh, in me je to časih res, ko sem že videla celo sliko, ko sem že, mar se kaj mi je pokloplo pa sem morala ostati vtiho. E, in pač ja, vse se naučiš skozi izkušnje, da pač drugih ljudi ne moraš spremenjati, ne. tako kot pa si mi vedno želimo, a ne, da bi pa spremenili partnerja, pa da bi to, pa to nam ne paše, pa uno nam paše. Vse premalo krat pa pozabimo, za katere stvari smo pa mi tem ljudem resnici ni si ne. Uh -huh. Pa da ti ljudje so nam spet lahko gledala in lahko preko tega zelo rastemo, če le želimo. A ne. In če se v to poglobimo, um, pa ja tako kot si rekla, pripravljeni moramo biti na spremembo in časih pač ni pravi timing in moramo pustiti ljudem, da grejo svojo pot in jaz vedno potem rečem, to je njegova pot, ne. Ni moja naloga, moja naloga je, da poskrbim zase, um, moja naloga je, da se jaz dobro počutim, da vam jaz dobre odnose, uh, ni pa moja naloga, da uh, osrečim, ne vem, um, svojega moža, tako kot ni njegova naloga, da osrečim mene, ne usrečimo lahko sami sebe. Pa čeprav vem, da se bo v to marsikom zelo čudno, ampak um, spet ena tema zelo široka.
0: <laughs> ne, jaz, jaz točno razumem, kaj misli, zato, ker recimo, ne vem, si misli, da velikat, ko si slabe volje pričakuješ lahko, joj, zakaj pa se zdaj ti ne ukvarjaš z mano ali pa zakaj, ne vem, me ti ne spraviš o dobro voljo, ne? Pač to je en tak ogromen pritisk v bistvu na, na partnerja, če... Je on odgovoren za tvojo srečo. Ja, mm -hmm. Bog pomagi pa, kam bo to šlo. Ja, <laughs> yeah, absolutno. Jaz verjamem, da se pač tudi s tem, ko se še tako trudno kdaj zgodi, da bi pač, ko joj, pa zakaj pa zelo nisi z mano, kam je hodil, joj pa, a ne pač, pa recimo, ne vem, neke druge obveznosti. A ne? Pač mislim, da se moramo naučiti um, poskrbeti zase itak, ne pomeni, da ni lepo imeti nekoga zraven, ki ti je hodil, da te tudi laži, da ti stoji ob strani in to, ampak še vsem si na pač prvem mestu, ti tist, ki mm -hmm. more nekaj narediti za svojo dobre počutje. Ne? dobro počutje.
1: Absolutno, se strinjam in to je tudi recimo v partnerskih odnosih, ko, ko nas kaj emotija, ne, uh, sploh, uh, če smo, nekaj večkrat slišim, ja, kako si se, se je normalno, pa se je prav, da se si, ne, ker na ta način se učita eden od drugega, ne, ampak je pa drugo vprašanje, ali smo se pa pripravljeni učiti, ker če imamo mi nek driver notranji, recimo nekaj prisile, da nekaj moramo narediti, pa nam na drugi strani um, partner prigovarja, um, pa se zaradi tega recimo kregamo, a ne, zakaj zdaj ti to moraš, ali pa da nam, nas pri partner recimo moti, ker pa on se pa lahko sprosti, pa si mislimo, glej, ne vem, spet leži na kauču na mestu, da bi nekaj naredil, a ne, je potrebno malo se ustaviti pa pri sebi pomisliti, zakaj, a ne, a, a sem zdaj sljubosumna, ker se ne morem tako sprostiti na kauču, ali, a ne, kje so vse te stvari. Ne? To je to en tak tipičen primer, ne, ko si potem podajamo žokce ne, in uh -huh. jaz pravim, da vsak prepir, uh, bodi si v partnerstvu ali pa v nekem prijateljskem odnosu, uh, je velika priložnost za rast. Mi lahko veliko odkrijemo. Ne. Zakaj nas to moti? Aha, zato, uh, to bo na začetku zelo boljelo, ne, ta spoznanja, zato jih nočemo tudi. Ne. Mi moramo vedeti, Klara, da imamo uh, obramne mehanizme, ki nas čitijo, ne, da, bi mi, um, da se ne bi naša podoba po sebi, o sebi uh, sesula. In ti obramni mehanizmi nam prav včasih tudi onemogočajo spremembo. Ne. Ker nas ne želijo pas, da pademo v neko uh, stanje neodobljane. Naši možgani pač vedno vrečem, da nam skušajo pomagati, skušajo nas ohraniti pri življenju. Čeprav imamo večkrat te izive z temi mislimi ne, negativnimi pa s temi overthinking ženske, ne, ko lahko v eni stvari govorimo s tisočimi prijateljcami, pa bomo še vedno govorili enako gorečno, Ampak ja, vse to moramo gledati v moramo. Je dobro, spet govorim moramo, ne, Tipično. Uh -huh. <laughs> um, je dobro, da gledamo v, v smeri kaj nam to vse prinaša pa kaj je pozitivna lastnost tega, ne. Ščiti nas.
0: Uh -huh. Špela, mene bo tako fajn s tabo govorit res. <laughs> Ful, jaz zunili, Hvala, Emako. za kot bi te prosila, če lahko mogoče poslušalkam kam nameneš kakšno svojo misel, karkol ti pade na pamet, da bi mrada rada sporočila.
1: Predvsem, da naj um, se bolj prepustijo v življenju, uh, bolj poslušajo svoje občutke, se bolj ukvarjajo z njimi, uh, zato, ker občutki nam vedno sporočajo tisto, kar... Uh, bi naj, oziroma kar bi bilo dobro, da bi slišali. Pa še enkrat bom ponovila tisto misel odprej, da uh, noben kamen nas ne moti, če nam ne stoji na poti.
0: Evo, pa smo prišli do konca današnje epizode, še tole oznanilo na koncu. Najprej bi se radovsem zahvalila, ker ste zdržali do konca. Druga stvar pa je to, da bojo zelo čez poletje podcasti bolj poredko, zato ker si bom tudi jo s bolj na frej vzela. Ampak brez skrbi, bo pa na mojem profilu, na Instagramu imbeditklara, veliko več live, kaj jih do zdaj pač ni bilo. da v vsakem primeru se bomo družali, odkrivali določene tematike z različnimi strokovnjaki, z različnimi, z ljudmi, s katerimi bi jaz rada razvila pogovore. Od tega, kako recimo delati s kakšno to masažo obraza, kakšni taki holistični, lepotni rituali. Um, tako, no, malo take stvari, da se lahko tudi na nek način podružimo. Suho kartačenje, v Marsika in naše čaka, tako da brez skrbi. Potem bo pa septembrom spet vse back to normal. <lacht> to je to, Ko sem rekla, vse informacije najdete v opisu epizode. Če so vam taki podcasti všeč, take tematike, dejte se mi javt na Instagram. Jaz sem vas vedno tako vesela, kakršnakoli feedback in tako iz vaše strani je vedno zelo dobrodošel, ker se v bistvu lahko sam potem nekak uh, navigiram kam naprej, kaj tisto, kar vam paše, pa mogoče tudi kaj tisto, kar vam ne tok. Ja, to je to. Lepo poletjev sem, Vse se spet kmal slišimo, ni to tako drastično, kot je da bo na vsake tako časa, a ne samo podcast. In če ne drugega se pa vidimo na Instagramu. Lepo se mejte. Čau!